1: Señoras y señores, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios en el perfil de Facebook de Radio Ya. Y también, por supuesto, aquí en el, en el Facebook de Alex Miranda, en los apuntes de Alex Miranda. Hoy es miércoles 9 de junio, la encuesta del día... La encuesta del día, ayer criticamos a los que se aglomeraban a consumir alcohol y nos cayó encima un poco de gente. Hoy estamos preguntando por la educación y se la han tirado de ciegos, sordos y mudos. Ya ven por qué los pueblos los clasifican por, por, por su actitud. Bueno, la encuesta es, en el mes de julio regresa la alternancia a las instituciones educativas públicas y privadas. ¿Mandará usted a sus hijos y nietos a clases presenciales? ¿Mandará usted... ¿A sus hijos y nietos a clases presenciales, teniendo en cuenta que los niños aún no han sido vacunados contra el COVID-19? La respuesta al WhatsApp 301-780-8905, 301-780-8905, repito, la encuesta del día. A partir del mes de julio regresa la alternancia a los colegios públicos y privados. ¿Va a mandar usted a sus hijos, nietos a clases presenciales, teniendo en cuenta que aún no hay vacuna para los niños? La respuesta al 301 780 -8905. puede mandar un mensaje de voz, mensaje de texto o también puede respondernos en las redes sociales de radio ya y en las de los apuntes de Alex Miranda. Mire, tengo varias noticias importantes para arrancar. Vamos a abrir con una del distrito que tengo por aquí, que tengo por aquí una del distrito muy interesante. Eh, mire, el proyecto de ley propuesto por el alcalde Jaime Pumarejo que concede facultades a gobernadores y alcaldes para decretar amnistía a los deudores de multas por infracciones de tránsito recibió el respaldo de la bancada atlanticense y fue radicado ante el Congreso por los representantes a la Cámara César Lorduí y Armando Sabaraín. En reunión, en reunión virtual con los parlamentarios el alcalde explicó la importancia de esta iniciativa con la cual se busca darle un alivio a los ciudadanos para que una vez tengan sus deudas saldadas puedan volver a ser sujetos de empleo y de crédito y de esa manera contrarrestar los efectos de la crisis eh, ...derivado de la pandemia del COVID-19. Ya fue erradicado el proyecto de acuerdo... ...mediante el cual el alcalde Jaime Bumarejo... ...le pide al Congreso de la República... ...y al presidente de la República... Eh, ...se haga una, una amnistía a los infractores de tránsito... Eh, ...en los tratos 1, 2 y 3... ...100% de amnistía... ...en los tratos 4, 5 y 6... ...50% de la amnistía... El proyecto, dice, traerá beneficios como alivios económicos a los ciudadanos, oportunidades laborales, recuperación de vida crediticia, mejoras de la condición de vida de los ciudadanos eh, por un empleo formal, disminución de conductores informales en, en otros sectores del transporte y depuración de la cartera de los organismos de tránsito, entre otros. Bueno, vamos a estar pendientes cómo evoluciona este proyecto de acuerdo que ha presentado el alcalde de Barranquilla a, a, a disposición, a evaluación, de parte de eh, la Cámara, del Senado y también pues para que el presidente de la República le dé viabilidad en caso de pasar el de los debates respectivos. Vamos a estar pendientes porque esto va a beneficiar a muchísima gente. Miren, otras noticias, eh, desde julio también, desde julio de este año solo necesitará realizar una sola transacción en un cajero automático para retirar el monto máximo diario permitido que es de 3 millones de pesos en la actualidad. Ya sabe, señor Steven. No tiene necesita hacer cuatro o cinco operaciones. Con una sola operación el cajero le da los tres millones de pesos que diariamente puede dar según la autorización establecida. Eh, esto, se, esto es en la actualidad para retirar esta suma de, de dinero se requiere varias operaciones. Así se establece una circular de la superintendencia financiera de Colombia que busca mejorar las experiencias de los usuarios con mayores opciones para realizar sus operaciones bancarias en los cajeros electrónicos del país. Con una sola operación, usted puede retirar la, el monto máximo diario permitido por la Superintendencia Financiera de Colombia en los cajeros, 3 millones de pesos. Oiga, y es bueno, porque para retirar 3 millones de pesos hay que hacer un poco de transacciones y cada uno cuesta una platica. Y el costo de esa transacción es diferente de acuerdo a la entidad bancaria. Otra de las nuevas disposiciones consiste en que los cajeros electrónicos deberían realizar de forma automática la devolución de la comisión cobrada en caso de que la cooperación resulte fallida, o sea que si usted tira el, el, la, 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 la ejecución y resulta que todavía la plática no está, el cajero no debe cobrarle eso. Vamos a ver si eso pasa. Eso sí está bueno. Vamos a ver si eso pasa. Esto está en la circular externa 029 del 2019 que agrupa estas medidas, también guarda espacio para resguardar la seguridad de las operaciones que realizan los usuarios. La superintendencia financiera señaló que a partir de ahora se debe promover el uso de herramientas biométricas que puedan fortalecer la seguridad de los colombianos. Además, los sitios donde se instalen los cajeros automáticos deben contar con las medidas de seguridad física para su operación y estar acordes con las especificaciones del fabricante. También debe tener mecanismos que garanticen la privacidad en la realización de operaciones para que la, la información usada no quede a la vista de terceros. Ya lo saben, si usted es comerciante, es empresario o es un profesional eh, que requieren sus ingresos muy importantes puede hacer a partir del mes de julio el retiro máximo diario permitido por la superintendencia de, de, de financiera en un solo retiro, 3 millones de pesos, que es lo máximo que requieren. Me dicen que hay algunas entidades que nada más permiten 2 millones, pero la superintendencia dice que son 3 millones de pesos. Por otra parte, lo que tiene que ver el partido de Colombia ayer, eh, mire, eh, más de 15 casas afectadas tras de disturbios en los alrededores del metropolitano la Avenida Las Torres se convirtió en un campo de batalla. Hubo lluvia de piedras. Una de las, eh, eh, el de las personas afectadas dice que se le subió la presión arterial porque veía llover piedra por todas partes y su casa fue blanco de ella ahí en la Avenida Las Torres. Se hizo un recorrido por varios medios de comunicación que determinaron que los daños en infraestructura a raíz de los disturbios. Eh, comenzaron los 15 minutos antes el compromiso deportivo entre Colombia y Argentina en los alrededores del estadio Metropolitano. Que suba la cámara un poquito, señor. No solo fue angustia y temor lo que vivieron los residentes de la zona, pues también hubo destrozos de láminas en viviendas y negocios. Uno de los tenderos del barrio aseguró que todo su tejado resultó con grandes afectaciones. Fueron en total siete láminas que me reventaron los vándalos en medio del enfrentamiento que tenían con la policía y ahora se si viene la temporada de lluvia, se complica la situación. Yo vivo con mis dos hijos pequeños y nos tocó, encerrar, nos tocó encerrar en uno de los cuartos porque los gases lacrimógenos ingresaron por toda la casa. Otro de los afectados dice que ahora ¿quién responde? Pues las ventanas, los vidrios de su casa resultaron bastante, totalmente destruidos a raíz de la lluvia de piedra de lado y lado. Otra persona que residía en el barrio Salcedo denunció que un grupo de vándalos ingresó a la terraza de la vivienda y destruyeron lo que encontraron a su paso. A mí, a mi casa entraron y se llevaron unas materas que estaban en la terraza, los vidrios del segundo piso los atacaron con piedra y todos los vecinos de la cuadra nos un palos para evitar que siguieran acabando con lo que, lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Ahí sí está complicado. Una mujer de la comunidad que no quiso revelar su nombre eh, por razones de seguridad denunció cómo según ella la policía destruía los vidrios de una vivienda e incluso llevaron una bandera de la, se llevaron una bandera de Selección Colombia. Lo que yo les digo es una cosa, pero creo que el video les dice todo porque se ve cómo los policías ingresan a la casa de José y acabaron con los vidrios, dijo la mujer. Yo ese video lo vi. Partieron los vidrios de la casa, como no pudieron ingresar, se llevaron la bandera que estaba pegada en la reja de la casa. Me imagino que esa bandera estaba ahí por el Partido de Colombia. Bueno, son situaciones. Más de 15 viviendas afectadas eh, por el Partido de Colombia ayer eh, en la avenida Las Torres y sus alrededores. Jesús había venir? Eso se veía venir y, bueno, Junior juega pasado mañana, ¿no? Eh, hoy es miércoles mañana, juega mañana, mañana a puertas cerradas. Vamos a ver, esperemos que, que no pase la misma situación y que las medidas de seguridad sean tan grandes como las de la Selección Colombia, aunque hay muchas quejas que a raíz de los 4.500 agentes de policía utilizados para resguardar la seguridad del estadio metropolitano o el partido de la Selección Colombia con Argentina, se dejó desprotegida la ciudad y su área metropolitana. Esperemos que no, que no pase esta vez. Mire, por otra parte, desde el primero de septiembre cambian indicativos para llamadas desde y hacia teléfonos fijos. Usted que llama a sus, desde su celular a su mamá, a su casa, a su novia, bueno, a partir del primero de septiembre cambian los indicativos. Desde el primero de septiembre se implementará la marcación única nacional en Colombia para unificar la longitud de los números telefónicos fijos y móviles a 10 dígitos, simplificando el acceso a los servicios e impulsando la transformación y modernización de las redes fijas en el país. Es decir, que se elimina el cero como número inicial y pasa al 60 adicionando el actual prefijo. Para Barranquilla sería 605. Seguimos con el 5. Al igual que para todas las ciudades de la región Caribe. Es cierto, eh, se pidió la resolución CRC 5826 en la que se definió la responsabilidad de diseñar y poner en marcha un plan para establecimientos de una marcación única nacional que inicialmente contempla una etapa preparatoria de 12 meses ampliada por otros 12 meses desde la emergencia sanitaria del COVID-19. Se elimina el 0, se pone el 60 y eso le sumamos el indicativo de la región. En el caso de la región Caribe es el 5, entonces pues ya ahí cambia la cuestión, o sea que pasaríamos a ser 605, 605. Estamos en los apuntes de la Miranda, noticias y comentarios. Por los 14.30m de Radio Ya, en la cabina de sonidos me acompaña Jorge Pérez allá en, la, en los estudios en la carrera 43 con calle 79 en el balcón de Radio Ya. Acá está con nosotros Steven Carrillo en los enlaces y manejo de redes sociales. Que tengan todos buenas tardes, hasta la tarde sabrosa y nosotros aquí felices de estar con ustedes. Vamos con noticias de la gobernación enseguida.
2: Noticias de la gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda.
1: Mire. Con una inversión de 10 mil millones de pesos, la gobernación y la Cámara de Comercio impulsa empresas con alto potencial innovador. La gobernación del Atlántico, a través del Sanovera, junto con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, lograron el programa Atlántico acelera, que busca mediante un fondo de coinversión no reembolsable por 10 mil millones de pesos financiar a las empresas de emprendimiento con alto potencial innovador. Esta es una gran idea, es un gran día para la reactivación económica del Atlántico. Nos unimos con la Cámara de Comercio de Barranquilla para que nos opere el programa Atlántico Acelera, cuyo propósito es atraer inversionistas privados que aceleren los procesos de, nuestra empresa, de nuestras empresas en el departamento con alto potencial innovador a través de la creación de un fondo de coinversión no reembolsable. El fondo arranca con 10 mil millones de pesos que gestionaremos ante el Sistema General de, la, de Regalías de la Bolsa de Ciencias, Tecnología e Innovación, explica la mandataria. Escuchemos a Elsa Novera hablando sobre este interesante proyecto para empresarios con propuestas innovadoras.
3: Gran día para la reactivación de la economía del Atlántico. Nuevamente tenemos a un gran aliado como es la Cámara de Comercio de Barranquilla como nuestro operador del programa Atlántico acelera. Se trata de un fondo de coinversión no reembolsable de 10 mil millones de pesos que colocamos desde la gobernación con recursos que gestionamos ante el Sistema Nacional de Regalías de la Bolsa de Ciencia, Tecnología e Innovación y 10 mil adicionales que colocarán los inversionistas para un total de 20 mil millones de pesos que llegarán a esas empresas con un alto potencial innovador en el departamento, que muchas veces tienen una gran idea de negocio, un gran potencial de crecimiento, pero necesitan ese capital de riesgo y es lo que precisamente vamos a financiar con este fondo. Acelerando los procesos de las empresas con alto potencial innovador, generamos crecimiento económico y oportunidades de trabajo para nuestra gente.
1: Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Manuel Fernández, destacó que con este esquema financiero se logrará un beneficio doble en favor del inversionista y de la empresa que recibe los recursos por, eh, para la aceleración de inversionistas, porque podría duplicar su participación accionaria en empresas favorecidas con los recursos derivados del programa. Y para dicha empresa, porque recibe un capital proveniente tanto del inversionista como del Atlántico Acelera, el cual entra a formar parte de su patrimonio de esa manera la compañía se capitaliza sin aumentar sus pasivos con créditos o, eh, cuent o cuentas a pagar. Escuchemos lo que dice Manuel Fernández, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla.
4: Atlántico Acelera es una iniciativa de la gobernación del Atlántico en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla que busca apoyar a empresas con alto potencial de crecimiento, con alta capacidad de innovación. Y para eso, nada mejor que, una, que un ejemplo. En 1960, Corea del Sur tenía un producto por habitante inferior al de Colombia. En el 2019, Corea del Sur quintuplicó el Producto Interno Bruto por Habitante en comparación con Colombia y exportan 13 veces lo que exporta un colombiano. Esto lo lograron los países asiáticos a través de inversiones público-privadas, en empresas con alto potencial. Lograron transformar su tejido empresarial. Llevó años, fue un proceso de varios años que tomó mucho esfuerzo. Con esta alianza lo que queremos hacer es impulsar empresas en nuestro territorio que aumenten su productividad, que generen más empleo, pero adicionalmente que generen eslabonamientos con otras empresas, generando unas sinergias que incrementen nuestro crecimiento y nuestras exportaciones.
1: Para los interesados en el proceso de convocatoria, esta se abrirá a partir del 28 de junio e irá hasta el 30 de septiembre del presente año. Las personas naturales o entidades privadas interesadas deben acreditar la experiencia requerida en los términos de referencias públicas en el sitio web atlanticoacelera.com. Repito el nombre del sitio web, atlánticoacelera.com. Además cada, además, cada proponente podrá presentar un portafolio conformado por hasta cinco compañías con las que haya tenido acercamiento previo y desarrollo de, de, negociaciones, de negociaciones de inversión. Sin embargo, solo podrá recibir recursos para un máximo de tres firmas incluidas en su propuesta y por mil millones de pesos por portafolio. Interesante noticia para la gente, para los empresarios innovadores. Vamos a colgarla en nuestras redes sociales una vez terminen los apuntes de alex Miranda. Bueno, seguimos con más noticias de otras partes del Departamento del Atlántico.
2: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
1: Bueno, noticias del municipio de Malambo. Hay noticias de Malambo porque ayer en la tarde hace una, un hecho importante. Eh, no por la cantidad de, de escrituras que se dieron, sino porque el proyecto es ambicioso y seguramente va a beneficiar a muchos habitantes del municipio que puedan tener la posibilidad. Mire, un total de 73 familias del barrio San José en el municipio de Malambo recibieron de la mano del alcalde Roménica Monsalve las escrituras que lo acreditan como propietarios de su vivienda. Ellos tuvieron que esperar 30 años para poder acceder a esta, a esta escritura. En esta entrega protocolaria hizo presencia el coordinador regional del Caribe de la Superintendencia de Notaría y Registro, Daniel Castro. Daniel Castro habló con los medios de comunicación y señaló que efectivamente se ha firmado un convenio con la Administración Municipal de Malambo en cabeza de Roménica y Monsalve para en tres o cuatro fases entregar escrituras a los habitantes de Malambo, de barrios populares que tienen posesión de sus viviendas, de su lote, de su tierra pero que no tienen las escrituras. Sobre este particular, escuchemos lo que dice el coordinador regional caribe de la superintendencia, Notariado y registro, Daniel Castro.
5: Iniciamos eh, la entrega de 73 títulos de propiedad en el municipio de Malambo. Eh, estamos muy contentos el día de hoy de estar acá. Esto es bajo eh, la firma de un convenio interadministrativo que firmó la alcaldía de Malambo, con la superintendencia, con la gobernación, para entregarle a estas personas el título de propiedad. Eh, la superintendencia tiene, ha venido trabajando con la alcaldía ya durante varios meses para poder sacar una titulación próxima en diferentes, en diferentes barrios del municipio de Malambo. Eh, la idea es que este programa llegue a todas las familias del municipio, pero pues eh, está desarrollado para sacarse por etapas, estas etapas, eh, digamos, una primera etapa que vamos a desarrollar, eh, esta que estamos desarrollando, una segunda etapa que venimos eh, trabajando con la alcaldía para sacar más títulos de propiedad. La gente está acostumbrada a que con el, eh, creen que tener una escritura debajo del colchón los vuelve propietarios y lo que lo vuelve propietario es que lo lleven a la oficina de registro de instrumentos públicos y registren esa, ese documento, solo el registro los vuelve propietarios. Al momento de volverse propietarios, las personas pueden acceder a beneficios como, por ejemplo, ir a un banco y pedir una hipoteca para sacar un préstamo. Eh, van a poder aumentar el valor comercial de su casa, porque no es lo mismo lo que vale su casa con una escritura protocolaria a lo que vale una eh, su casa ya legalmente eh, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
1: Mire, por su parte, el alcalde de Malambo, Ruménigue Monsalve, señaló que efectivamente se le entregó a 73 familias del barrio San José, o 5x10, como es conocido este barrio popularmente, las escrituras de su vivienda, pero que el objetivo, el compromiso de su administración será entregar mil títulos de propiedad en lo que falta de su administración. Es importante señalar que este convenio se firmó con la gobernación del Atlántico, es la gobernación del Atlántico en coordinación con la Regional Caribe de la Superintendencia Notariado y Registro, con la Alcaldía de Malambo, para que se accedan eh, a que 5.000 familias que tienen posesión de su vivienda, de su, de su lote, pues puedan legalizarlo y así poder tener escrituras eh, que los acrediten como propietarios de lo mismo. 5.000 serían las familias beneficiadas en diferentes sectores de Malambo y como lo dijo el señor Daniel Castro hace unos minutos, pues sería por fases, o sea, se estaría haciendo un trabajo por sectores, por ejemplo, en el casco viejo de Malambo, los barrios que vienen en el, sector, el barrio viejo de Malambo, algunos barrios que están al, al costado centro-occidente de Malambo, y me imagino que así sucesivamente en los barrios más tradicionales donde existe hay mucha gente, pero mucha gente que ha vivido por siempre en sus casas, en sus residencias, en su sector, y nunca han accedido a un título de propiedad. Esperemos que eso sea así. Estamos en los apuntes de la Miranda, noticias y comentarios, vamos a comerciales, ya regresamos. ¿Qué esperas para ponerte al día con tu factura de Aguas de Malambo? Acércate a nuestra oficina y accede a los planes de financiación que hemos preparado para ti. Cómodos a tu bolsillo, con trámites fáciles y rápidos de diligenciar. Llámanos al 018-518-196 o escríbenos al correo recaudoempresarial.aguasdemalambo.com y encontraremos juntos la forma de normalizar. Formalizar tu deuda. En Aguas de Malambo, estamos trabajando por ti. infantil, gran pacto por la salud de soledad
2: los apuntes de Alex Miranda una manera diferente de interpretar la noticia
1: ah, hay una importante polémica en el municipio de Sabana Grande y los municipios de la, de la zona oriental del departamento del Atlántico, resulta que eh, al parecer la ANI ha manifestado ha decidido darle continuidad a mantener allí el peaje entre Sabana Grande y Malambo, por supuesto, ejecución de obras complementarias. Ese peaje debería quitarse antes que terminara este año. El alcalde de Sabana Grande, al ser consultado por los medios de comunicación, Gustavo de la Rosa, informó que la Agencia Nacional de Infraestructura le comunicó que continuará cobrando el peaje ahí en Sabana Grande, dice Gustavo de la Rosa. Él dice que la ANI... Precisa que el peaje sigue porque la concesión adelanta obras complementarias eh, a la carretera. El mandatario dice que en las próximas semanas se espera un funcionario de esta agencia para que le informe a los alcaldes de la zona oriental y a la comunidad en general sobre el porqué de la continuidad del peaje. Escuchemos primero al alcalde de Sabana Grande y luego vamos a escuchar un líder importante del sector que ha venido mmm, trabajando y estando pendiente para que este peaje sea retirado porque, según ellos, y es obvio, le quita impulso, competitividad y desarrollo a los municipios de la Banda Oriental. Escuchemos a Gustavo de la Rosa, alcalde de Sabana Grande.
0: Efectivamente, el viernes nos reunimos los alcaldes, los personeros de los municipios de la zona oriental que de alguna u otra forma se ven afectados con este peaje allí. Y eh, gracias a la, a la información de tu medio... En plena reunión recibimos la llamada de un funcionario de la ANI quien, en pocas palabras, nos resumió lo que tú estás diciendo y quedó en venir la próxima semana, no esta sino la que viene, a sentarse con las comunidades y los alcaldes y las diferentes fuerzas vivas de los municipios. ¿Qué nos preocupa, Jorge? Que de alguna u otra forma no ha existido una interlocución o una información a la mano de primera línea y en este momento el día viernes fue que le hicimos la petición formal a la ANI diciéndole que nos preocupa la, lo que está ocurriendo hoy la desinformación que existe y que necesitamos una información a tiempo el funcionario nos llama y nos dice que la próxima semana estará aquí en territorio eh, informándola a la comunidad acerca de, de la situación. Eh, ese es un comunicado que en pocas palabras nos dice eso, pero ahí nos surgen barrios interrogantes y es por eso que queremos hacer estas mesa de trabajo. ¿Cuáles son esas obras complementarias? ¿En qué se beneficia Sabana Grande, los municipios de la zona oriental y los demás municipios afectados por este cobro que de alguna u otra forma se han visto eh, truncados en otros procesos de desarrollo y que nos hablan de obras adicionales, eh, ...obras complementarias, pero realmente no las conoce. No sé si has tenido la oportunidad de recorrer en la noche esa vía... ...del puente de la segunda prosperidad hacia allá... ...ese es totalmente oscuro y supremamente peligroso... ...y yo creo que esa sería una de las primeras cosas... ...que se debieron hacer en esta concesión. De la ruta de la concesión, el, la misma Ani es clara y dice que sí. Aquí lo que resurge interrogante es... ...entonces si termina y el gobierno no la prorrogaba... ...quién asumía el mantenimiento de esa vía quien asume el tema de, de ambulancia, de los otros servicios complementarios, de grúas y eso, y que de pronto las comunidades no quedáramos en una desinformación. Pero si me preguntas a mí, como ciudadano
6: del municipio, si ya se cumplió, eso era lo ideal. Que sinceramente confirma que el hospedaje en Santo todo en San Grande no tiene sentido, ya que la misma...
1: Bueno, se nos saltó la otra grabación allí. El mandatario espera en estos días pues, que aparezcan los funcionarios del ANI. Por su parte, el líder social Rubén Llanos, que ha estado pendiente de este tema, reiteró que el peaje de San Orández no tiene sentido, que no debe continuar operando. Afirma que lo que quieren es mantener el peaje con base en obras complementarias disti distintas y distantes al municipio dentro de lo llamada Ruta Caribe. Él dice que la gobernadora sí está al tanto de esta situación que está presentándose allí. Dice que la comunidad de Zona Grande, de Notomás y Palmar se oponen a que el peaje siga funcionando porque afecta a los habitantes de la margen oriental del Atlántico y las obras que se están realizando, según Llanos, no benefician, no reflejan de ninguna manera sobre los habitantes de estos municipios donde está instalado. Escuchemos al líder social Rubén Llanos haciendo, hablando sobre este particular.
6: que sinceramente confirma que el peaje en Santo todo en San Grande no tiene sentido, ya que la misma Ari nos está diciendo, y tú creo que le el comunicado, ellos hablan de 288 kilómetros, que es el total del proyecto Ruta Caribe, pero en estos momentos van a intervenir 253 que vienen por la cordialidad Barranquilla-Cartagena. Entonces, ¿dónde queda...? Sabana Grande, Santo Tomás, Palmar, Polo Nuevo, que no van a tener intervención directa en la nueva concesión denominada Autopista Caribe 2 y, y el señor alcalde de Sabana Grande, le voy a informar si no lo sabía, la, la señora gobernadora del departamento, el Sanoguera, está muy bien informada. Y es tanto así que ellos solicitaron, solicitó la construcción del paso a nivel de la entrada de Soledad 2000, Nuevamente, como hizo Verano de la Rosa, que hicieron el puente que está en Plaza del Sol en Soledad, la canalización El Salado y la canalización El Platanal con la primera ruta Caribe. Por lo tanto, nosotros como comunidad organizada nos oponemos a, la, a, a que la, el peaje continúe su cobro. Primero, porque la ley nos protege y nos ampara. El artículo de la ley 105 del 96 del 93, en su artículo 21, literal D, establece que se cobrará por recorrido. La, la nueva intervención son 253 kilómetros, de los cuales no se va a intervenir un solo pedacito por la vía del Oriental. Y nos pretenden engañar es con que un puente a paso a nivel en la entrada de Soledad 2000, completamente como sucedió la vez pasada. Acuérdate que el, el paso a nivel que está ahí en Plaza del Sol en Soledad, donde está el Sao, en la canalización el Platanal y la, y la canalización el, el Salao, se hicieron con obras del peaje porque nosotros fuimos engañados. En, la primera, en el año 2007, cuando estaba este Soto en el INCO, que se firmaron unas actas en Bogotá, donde se comprometían a construir el camino hacia los ríos de los municipios, tanto de palmar Sabana Grande y de Santo Tomás y modernizar el de Sabana Grande porque ya está construido. Cuando nosotros estuvimos reunidos con la señora Natalia Bello, funcionaria de, de, de aquí de la costa caribe de Barranquilla, nosotros pensábamos que íbamos a conseguir algo con ella, al contrario, Natalia, ellos nos dijo, pues, se inaugura porque se inaugura en el Ministerio de Transporte, y nos dijo, esto se inaugura porque se tiene que inaugurar, y lo que usted tiene ahí son unos papeles sin valor. Aquí lo que vale es lo que tenga un Compe, y el Compe dice que será el arroyo del Platanal, el Arroyo El Salado y el Puente de Sao.
1: Hemos visto vivido... la polémica que se ha generado en el municipio de Sabana Grande, a raíz de la decisión de la ANI, de prolongar el tiempo que se requiere allí el, el peaje de Sabana Grande. Pero es que usted va para Sabana Grande, a Tomás, para el mar o, o por lo nuevo, y si coge un taxi le dice, yo te cobraría normalmente, por ejemplo, 25 mil pesos, pero el peaje son 7 mil pesos, te cuesta 32 mil pesos, porque a mí me toca regresarme. Entonces eso, eso complica. Y en la parte de empresarial e industrial, pues también hace mella, porque todos los transportes, eh, con materia prima y con, y con mercancías que pase por allí debe pagar el peaje y el peaje y el peaje es diferencial yo de acuerdo al tamaño del vehículo y, y el objetivo es así pagar. Bueno estaremos pendientes de la visita de la gente del ANI al municipio de Sabana para ver eh, eh, la justificación que dan para mantener un peaje que ya cumplió su tiempo y que la comunidad no desea que se mantenga allí. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos con información de Sabana Larga.
2: Sabana Larga también es noticia. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Bueno, el compañero Hernán Guerrero nos tiene información de cómo estuvo la vacunación este fin de semana en Sabana Larga y sus corregimiento. Hernán, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Alex. A usted y a los oyentes, así es, importante estrategia, Alterna se creó en el municipio de Sabana Larga, por intermedio de la SSMISA, la Secretaría de Salud, el Comité de Riesgo del COVID-19 para reforzar la aplicación del biológico en contra de esta terrible enfermedad, donde se trasladó este esquema de vacunación directamente a domicilio, el cual fue una acción que garantizó una mejor cobertura donde se logró aplicar a 150 personas la vacuna del COVID-19, así poder llegar a toda la población priorizada que aún no, ha sido, no, aún no ha recibido el biológico. Llegando a la residencia de los usuarios sin previa programación de citas, haciendo un barrido por sectores, vivienda, vivienda, en busca de la población pendiente por vacunarse. La directora del Comité de Riesgo de COVID-19, María Claudia Castellano, nos habla de esta importante estrategia de
8: vacunación en el municipio de Zona Larga. Escuchemos. Además de la vacunación intramural que se realiza en los puntos fijos definidos por la Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud y la SSMISA, se creó una estrategia con el apoyo del Comité de Mitigación de Riesgo COVID-19 para intensificar la búsqueda de la población pendiente por iniciar o terminar su esquema de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Sabana Larga. A través de la vacunación domiciliaria, vacunación en casa, se busca garantizar una mejor cobertura de la población con el objetivo de llegar a toda la población priorizada que aún no ha recibido su vacuna y recibirla a través del personal de salud directamente en el lugar de residencia del usuario sin previa programación de cita y haciendo un barrido por sectores, vivienda, a vivienda, en busca de la población pendiente por vacunarse. Se visitaron cuatro sectores del municipio, Barrio Primero de Diciembre, Barrio La Florida, Barrio Centro y Barrio Los Claveres. Se colocaron 150 vacunas en estos sectores visitados. La idea es continuar esta estrategia en todos los sectores del municipio. Este servicio de vacunación también se podrá contactar vía telefónica con el cuidador o persona que esté pendiente de la vacuna en líneas habilitadas por la SS Misa o a través del call center del Comité de Mitigación de Riesgo COVID-19 para programar el servicio en casa si así lo desean. Al mismo tiempo, a través de este casa a casa se envió un mensaje de autocuidado con perifoneo, entrega de afiches y elementos de protección personal para reforzar el autocuidado y no bajar la guardia frente al virus que aún permanece en el ambiente.
7: Ale en, en otras noticias fueron asesinados dos jóvenes en la mañana de hoy en el municipio de Zona Larga. Los hechos se registraron en la trocha que comunica la carretera de la cordialidad hacia el corregimiento La Peña. Los jóvenes víctimas de este hecho de sangre respondían a los nombres de Giselle, Paola Tobar y Brian Romero. Las autoridades investigan los móviles del lamentable hecho aquí de sangre en el municipio de Zona Larga. Desde Sabana Larga, Centro Sur del Departamento del Atlántico, Hernán Guerrero Morales, para los apuntes de Alex Miranda.
2: Radio Ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y
1: comentarios. Muchas gracias, Hernán Guerrero, por ese completo informe. Desde Sabana Larga, mire, está en sintonía Josefina Araujo Martínez. me dice, Hola, señor Alex Miranda. Estoy en sintonía número uno, oyendo las noticias en los apuntes de Alex Miranda por Radio Ya. Josefina Rojo, muchas gracias, Josefina, por la sintonía. Recuerden que la encuesta del día dice, en el mes de julio regresa la alternancia a las instituciones educativas públicas y privadas. ¿Enviará, mandará usted a sus hijos y nietos a clases presenciales? Eso teniendo en cuenta que todavía no hay vacunación para los niños ni los jóvenes. ¿Enviará usted a sus hijos y nietos a clases presenciales las respuestas al 301-780-8905 en mensaje de voz o texto o en nuestras redes sociales? Aquí internamente me dice Carlos Conde, muchos niños asistiendo a escuelas de fútbol, a escuelas de patinaje, en los parques, en las zonas recreativas, en las playas, ni se diga. ¿Por qué no han de regresar a las escuelas? Ok, Carlos, muy amable. Muchas gracias. Esta es una de las respuestas. Tenemos otra respuesta por acá, vamos a ver, mientras contactamos a la Secretaría de Educación del municipio de Malambo, vamos a hablar este y otros temas. Eh, Martínez Javier Ález me dice, pues si los llevan a fiestas, piscinas y otros lugares donde el virus brinca, salta y ríe, ¿por qué no llevarlos a crear futuro? Todo se puede respetando las normas sanitarias, dice Martín Martínez Javier Ález. Todo se puede respetando las, zonas, las normas sanitarias. Sí, señor. Hay que tener a nuestros hijos bien adiestrados sobre la importancia de que no se quiten el tapaboca, que mantengan el distanciamiento, que se laven las manos permanentemente estando en clase, estando en el colegio, cuando tengan los espacios los profesores, y que mantengan el distanciamiento social. Pero, ojo, para el regreso de la alternancia, las Secretarías de Educación Certificadas, en el caso del Atlántico, la por parte de la Secretaría de Educación Departamental, la de Soledad y la de Malambo, tienen que hacer obras complementarias, para que los cursos, las aulas escolares tengan el espacio suficiente para que los jóvenes puedan tener el distanciamiento requerido, además de los baños en buenas condiciones y constante agua y jabón para que los niños puedan lavarse las manos permanentemente. Ya tenemos nuestro siguiente invitado.
2: Los protagonistas de lo que está sucediendo están en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
1: Nuestro invitado, el protagonista de la noticia, siempre será protagonista, la doctora Lidia Fernández, secretaria de Educación del municipio de Malambo. Doctora Lidia, muy buenas tardes. Bienvenida a los apuntes, de Ale Miranda.
9: Muy buenas tardes, Alex, para ti todos los oyentes. Pero se te, te escucho muy lejos, no siento la la señal como muy buena. ¿Ustedes me escuchan bien?
1: Sí, sí, la escuchamos muy bien. Espero que usted también nos escuche ahora mejor.
9: Usted nos escucha entrecortados.
1: Bueno, esperamos que, que me escuche ahora de mejor manera. Miren, Miren. El, le hemos llamado porque hicimos la pregunta del día. Fíjese usted, la pregunta del día nos apunta de Alex Miranda. Dice, regresa, en el mes de julio regresa la alternancia a las instituciones educativas públicas y privadas. ¿Enviará usted a sus hijos y nietos a clases presenciales? Y damos el WhatsApp, el 301 05 donde la comunidad nos responde. La respuesta que hemos recibido ahora es positiva. La gente dice, si van a playa, si van a piscinas, si van a los parques, si van a, a jugar fútbol, eh, béisbol, patinaje y otros, ¿por qué no regresar a las instituciones educativas? ¿Cómo está el proceso de alternancia en el municipio de Malambo? Eh, pero bueno, comencemos más bien por, por donde debe ser. ¿Cómo va el proceso de vacunación de los docentes, de las instituciones públicas y privadas en el municipio de Malambo?, Señora Lidia Fernández.
9: Bueno, Alex, eh, estamos avanzando primero en el proceso de vacunación. Llevamos ya más de un 60%, 70% eh, en el sector oficial, igualmente en el privado. Eh, la idea es, in, a la indicación, estamos, no, el reporte eh, de los docentes que no se vacunaron en Malambo para tener la totalidad completa, es un Importante. El segundo paso es eh, las adecuaciones a las instituciones educativas porque es una necesidad, como usted lo ha dicho, imperante imperante que los niños regresen a las instituciones educativas. Eh, tenemos unos procesos de licitaciones en curso, pero vamos a empezar de manera gradual. Entonces nos hemos sentado con los docentes y por lo menos que regrese ya de manera inmediata eh, el grado 10 o 11. Hemos eh, mirado algunas necesidades que son muy puntuales y prioritarias y es en lo que estamos avanzando, en señalización, que tenemos igualmente ya suscrito pues un contrato para todo el tema de señalización. Está hecho una dotación que se le va a entregar también a los colegios. Eh, igualmente eh, se están haciendo adecuaciones que eso nos tomará más tiempo, pero para cuando regrese la totalidad, pero inicialmente vamos a iniciar de manera gradual con 10 y 11 con unos temas muy puntuales que nos hemos sentado con cada rector para poder cumplir dentro de los términos y las fechas y poder arrancar eh, en el municipio de Malambo en alternancia, por lo menos con esos dos grados en el sector oficial inicialmente y en la medida que se terminen las adecuaciones como está prevista en baterías sanitarias en el tema de eh, garantizar agua potable a través pues, de los diferentes medios eh, que se tenga en cada institución educativa, eh, pues podremos ir ampliando el número de grados, ¿no?, para que... Hemos remuncie...
1: entendido. entendido, doctora Lilia, que ya el municipio habría una licitación por algo más de mil millones de pesos para la adecuación de las instituciones educativas públicas de Malambo con esto de la alternancia. ¿Ya esto incluye todas las tres instituciones?
9: Eh, ahí hay ocho instituciones educativas para la adecuación de baterías sanitarias en esa primera licitación pública. Entonces, eh, igualmente hay instituciones que de pronto eh, no requieren la adecuación en baterías sanitarias, pero ahí tenemos ocho para empezar las adecuaciones. Igualmente, las reparaciones siguen y los mantenimientos siguen, porque hay un compromiso muy serio con la educación. Y el señor alcalde ha autorizado ahorita mismo dentro del diagnóstico que tenemos seguir haciendo unas adecuaciones muy importantes que van alrededor de los 2.000, 4.000 millones de pesos para todo el resto de instituciones educativas. Entonces... Eh, estamos trabajando en ese tema, pero lo que ya está en curso y realmente en estos momentos está avanzado en el nivel del CHOCOT es la licitación que usted manifiesta donde se van a intervenir ocho instituciones educativas en batería sanitaria.
1: O sea que estarían regresando en julio serían las instituciones educativas privadas porque nosotros nos imaginamos que esas adecuaciones, el proceso licitatorio y todo eso se va a llevar un tiempo, digamos que en agosto a septiembre siendo optimistas.
9: Bueno, es que lo que le he comentado es que pueden regresar pero grado 10 y 11, es decir si únicamente son dos grados eh, con lo que tenemos podemos eh, avanzar en el proceso porque se requiere avanzar, vamos a entregar los elementos de bioseguridad, la señalización para que iniciemos por lo menos con esos dos grados y posteriormente cuando se terminen todo el resto de ecuaciones puedan ir regresando gradualmente por eso la con cada retorno, de manera individual, a través de los asesores que tenemos en estos momentos para todo el tema de bioseguridad y poder especificar requiere como hay instituciones como Villacampo, por ejemplo, que tiene todas sus conexión un colegio nuevo y que sencillamente únicamente van a necesitar los elementos de bioseguridad y garantizar que sus docentes estén vacunados para iniciar sin ningún inconveniente ahí la inversión es mínima sencillamente es un tema de un transformador que ya estamos agilizando para todo el tema eléctrico y poder eh, pues darle eh, eh, digamos eh, queda ya con eso resuelto como lo, lo urgente para la institución, lo demás la institución está completa, entonces en ese orden... Recuerde,
1: del... acuerdo, la es que La cuestión de agua potable en Malambo sigue siendo un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, hay que garantizarle a los niños suficiente agua y los baños adecuados para el lavado permanente de manos.
9: Sí, claro. Por eso le decía, cada institución nos estamos sentando con cada rector y cada rector es el que está diciendo esto sí, esto no se puede y eh, vamos a hacerlo de manera gradual eh, si hay que y obviamente se está hablando de agua potable a instituciones educativas que si se requiere la inversión y si no haya el suministro de agua, pues se tiene que hacer antes de, de iniciar. Pero si el agua que, que tienen eh, anteriormente servía para el suministro de toda la población y ahorita nada más para dos grados, pues obviamente va a estar el agua suficiente para que ingresen nada más 10 y 11 y van a tener suficiente agua potable en los tanques elevados.
1: Entonces, okay, por eso perfecto. estamos organizando el tema. Eh, yo estoy pendiente, estamos pendientes eh, para eh, saber eh, cuándo arranca definitivamente eh, la alternancia. Está claro que ya es para 10 y 11. Eh, que, ¿Cuál es el resultado de esas reuniones de usted con los rectores? y que este proceso siga adelante porque los niños de verdad que necesitan seguir sus clases y esto de la presencialidad es importante no solo por la parte educativa sino por la parte psicológica de los niños. Muy amable, muchas gracias por atendernos, doctora Lilia.
9: Pues así es. Estamos muy comprometidos y estamos trabajando arduamente para acelerar el proceso.
1: Bueno, muchas gracias, a la doctora Lilia Fernández, secretaria de Educación del municipio de Malambo, confirmando que, eh, bueno, arranca la alternancia en Malambo en el mes de julio, ya las instituciones educativas privadas lo están haciendo gradualmente y las instituciones educativas públicas lo harán una vez se levante el paro y regresen los docentes a clase con los grados 10 y 11, mientras se hacen las obras de adecuación. Ha dicho la Secretaría de Educación que hay una licitación abierta por más de mil millones de pesos, creo que mil sesenta millones de pesos, donde se van a adecuar ocho instituciones educativas. Esperemos que después se saque otra licitación para el resto de las cinco instituciones educativas que falta, porque no solo es adecuar las aulas escolares, hay que también garantizarles un permanente y constante servicio de agua en los baños a los niños. Y para eso hay que construir albercas subterráneas Hay que poner tanques elevados Hay que buscar motobombas Esa es una inversión importante que no puede pasar Porque ojo, sin el lavado de manos respectivo El COVID puede hacer de las suyas En las escuelas, en las instituciones educativas eh, Públicas de los municipios de Malambo Y de cualquier otra parte del departamento del Atlántico Esperemos que todo salga de la mejor manera Estamos en los apuntes de Alex Miranda Noticias y comentarios Enseguida saltamos con más noticias de educación Pero no vamos para soledad vamos no, para soledad con otra información también en el tema de educación.
2: Soledad también es noticia. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Efectivamente, mire, el alcalde Rodolfo Cross, en cumplimiento del plan de desarrollo para el municipio de Soledad, eh, junto con su equipo de gobierno, adelanta las acciones para implementar una universidad de carácter público en el municipio. De acuerdo con Rodolfo Cruz, eh, bueno, atienda la allí a mejor. Se están realizando varias alternativas que benefician a los jóvenes, quienes representan el 27% del total de habitantes del municipio aproximadamente. Dice que se está explorando varias alternativas. Una de ellas es la Universidad del Atlántico como una sede que funcione en el mismo municipio de Soledad. Y otra es la posibilidad de una universidad municipal. Cualquiera de las alternativas que se tome va a ser pensada en los jóvenes y en una oferta académica conveniente a las necesidades de Soledad. Escuchemos al alcalde, Rodolfo Grossi.
10: Nos encontramos en estos momentos en la sede del Colegio INEM. Estoy acompañado de varios secretarios de nuestro despacho. Estamos explorando alternativas para traer la educación superior aquí al municipio de Soledad. Hicimos una inspección, un recorrido por la sede de esta institución. Estamos pensando que este sería un lugar ideal donde funcionen aquella institución que vaya a albergar un buen número de estudiantes ...que estén interesados en llevar a cabo capacitaciones... ...y estudiar carreras superiores aquí en el municipio de Soledad. Estamos nuevamente ambientando los diálogos... ...con la rectoría de la Universidad del Atlántico... ...ya hemos desarrollado varias mesas de trabajo... ...hace algunos meses, estamos retomando nuevamente este tema... ...hace parte de nuestro plan de desarrollo... ...gran pacto social por Soledad, la educación superior... ...dentro de nuestro ente territorial... ...y estamos trabajando fuertemente... ...para que durante nuestro cuatrenio eso sea posible. No vamos a escatimar ningún tipo de esfuerzos ...para que los jóvenes del municipio de Soledad... ...que quieren desde todo punto de vista... ...capacitarse y mejorar su calidad de vida... ...y posibilitar una mejora en la calidad de vida... ...de sus respectivos núcleos familiares... ...puedan estudiar aquí dentro de nuestro mismo ente territorial. Seguiremos trabajando y les seguiremos informando... ...con respecto a los avances de este tema maravilloso que tiene que ver con la educación superior aquí dentro de nuestro ente territorial.
1: Mire, el alcalde expresó que se han desarrollado varias mesas de trabajo en torno a este tema de la puesta en marcha de la institución educativa, de la institución educativa superior IES en el territorio o en el ente territorial. Dice que el compromiso es mejorar la calidad educativa del municipio y a eso le vamos a apostar. Le, lo definimos en nuestro plan de desarrollo y estamos trabajando fuertemente para que en nuestro cuatrenio sea posible esto. O sea que el alcalde de Soledad... Si no logra un, un acuerdo justo o satisfactorio con la Universidad del Atlántico, eh, estaría apostándole a crear la universidad propia y es en el municipio de Soledad. Uno de los sitios que estuvo visitando el alcalde de Soledad fue el Colegio INEN, eh, que tiene una sede muy grande, igual también el Colegio Caldas, que son sedes muy grandes y que podrían servir en horario nocturno como sede de esta universidad que se estaría desarrollando allí en el municipio de Soledad. Esperemos a ver qué decisión toma el alcalde y lo más importante, que le ponga un centro universitario, ojo, alcalde, con carreras factibles, con carreras que realmente requieren los jóvenes de Soledad eh, para que tenga la acogida que se requiere y los jóvenes tengan los beneficios que se deciden. Vamos con otras noticias en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
1: Sí, tengo una noticia por aquí, déjeme buscarla, ya que no nos responde nuestro invitado. Eh, déjeme buscarla, que estaba, está aquí en, está en agenda. Pero lo íbamos a mover para darle prioridad a nuestro invitado. El invitado era Raúl Arrieta, presidente del Consejo de Malambo, eh, a quien íbamos a oír cuál es la posición del Consejo Municipal con respecto a la situación que se está viviendo en Malambo, más exactamente en los barrios del norte, en el Concord y sus alrededores, ...donde la empresa Aires ha amenazado con llevarse el proyecto... ...con recursos de Findeter de modernización de redes... ...porque la comunidad tiene un enfrentamiento con Aires... ...a raíz de los medidores. Ahora Aires dice que ni con medidores viejos... ...la gente quiere el proyecto y que por eso se lo van a llevar... ...para otra parte. Y ayer habló el presidente de Asocomunal y reiteró que no es cierto... ...y que ese proyecto no puede moverse de allí... que está desarrollado un 80%. Queríamos ir al criterio del presidente del Consejo... ...con el que habíamos acordado esta entrevista pero debe estar ocupado, nos responde, nosotros seguimos. Vamos con más información, mire, la Secretaría de Salud del Departamento Almazolano, a raíz de lo que pasó el fin de semana, donde hubo aglomeración en las playas, donde hubo aglomeración en piscinas, me dicen que en Malambo una piscina le pusieron una multa superior a un millón de pesos, donde hubo aglomeración en estaderos, no solo en Barranquilla, en todo el Departamento del Atlántico, donde hubo aglomeración de billares, donde hubo incluso trifulcas en, sin medidas de bioseguridad, etcétera. Todo lo que pasó el fin de semana y en algunos barrios me mandaron unas fotos donde había unos turbos prendidos y casi medio barro, barrio en una especie de caseta pública. Entonces, pues parece que se nos olvida que el COVID se fue. Y por esa pregunta ayer tuvimos reacciones especialmente a los dueños de estaderos del municipio de Malambo. Pero es una verdad de apuño. Así como aquí apoyamos permanentemente que los alcaldes les den el espacio a los dueños de estaderos y villares para que su economía no se destruya, pues también ellos tienen que cumplir con que las medidas de bioseguridad se cumplan, especialmente el aforo, especialmente en los billares, estos con aire acondicionado que están totalmente cerrados. Pero parece que algunos lo cumplieron y muchos, pero muchos no. Eso nos molestó, pero aquí no estamos de un lado ni de otro. Aquí simplemente decimos lo que está pasando y hemos oído cualquier cantidad de voces hablando sobre este particular. Pues bien, una de las voces que habla claro y preciso sobre esto es la Secretaría de Salud del Departamento, Alma Solano. Dice que se va a estar pendiente que es este jueves se va a dar a conocer el control de aforo en playas del Atlántico y seguramente también en sitios de reunión de la comunidad para el consumo y venta de alcohol en los municipios del departamento. Escuchemos al Mazolano.
11: Se está construyendo ese plan desde ayer, está en ese proceso y está siendo liderado por nuestra Secretaría de Desarrollo Económico porque es necesario que se generen unos nuevos puntos de control, sobre todo en esos espacios de playa del municipio de Puerto Colombia. Esperamos en el transcurso del día de hoy poder tener pues ya listo todo ese esquema que se va a aplicar en el fin de semana, pero es necesario insistirle a la comunidad que depende de cada uno de nosotros. Aquí hay una responsabilidad individual que tenemos que hacer valer y la, la, el necesario uso de tapabocas y el distanciamiento es básico para nuestra nueva fase que estamos viviendo. Pero se está construyendo ese nuevo plan, insisto, se deben generar nuevos puntos de control para poder disminuir ese aforo que pudimos ver el fin de semana y generar acciones que permitan el distanciamiento y que no se ponga en riesgo la comunidad. Por eso es tan importante también generar todos esos espacios de punto de control y no podemos ceder en el proceso de educación. Suena machacado, sé que muchos ya estamos aburridos de que nos digan que nos pongamos el tapaboca, pero tenemos que seguir en esa misma tónica por mucho tiempo. El virus no se va a ir de nuestras zonas, si bien vamos eh, en un proceso de vacunación que es importante, todavía nos falta un camino importante por recorrer y tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad para poder protegernos a nosotros y poder proteger a esa gran población que todavía no ha recibido la vacuna. Eso ya está definido desde que iniciamos este proceso. Hay unas medidas mínimas de aforo. Estamos hablando no por la cantidad de personas, sino por el número de personas que pueden estar en ciertos espacios dependiendo del tipo de establecimiento. Las medidas están listas para que sean aplicadas por los secretarios de gobierno y las instancias policivas correspondientes. Eso no ha cambiado. Entonces, no podemos olvidar eso. Yo entiendo que tenemos de repente, y eso también hay que comprenderlo algún grado de desespero por todas estas medidas que hemos vivido durante mucho tiempo, pero no podemos perder la cabeza en este momento que tenemos una oportunidad tan importante con la disminución de casos, con la disminución de unidades de intensivos y con la vacunación, que no la teníamos antes, generando estas grandes aglomeraciones y generando aquí unos posibles eventos de gran contagio.
1: El virus no se ha ido, eso no se nos puede olvidar no se ha ido ayer yo leía en el perfil de uno de los muchos seguidores que tenemos en nuestras redes sociales eh, que solamente cuando la enfermedad, cuando el COVID-19 toca a tu familia sabes de verdad lo cruel, lo doloroso y triste que es esta, este virus cuando llega a tu familia entonces hay que cuidarse hay que esperar que llegue a la familia hay que tomar como ejemplo lo que le ha pasado a muchas familias muchas familias Mire, ayer leí el caso también de una pareja de esposos, dos niños pequeños. Primero el esposo se contagió, se murió de Covid 19. Hoy en la mañana de hoy la esposa, desde un municipio del Cesar, estaba pidiendo un traslado para una clínica especializada porque estaba grave. Usted sabe qué pasa si esas muchachas se muere, se quedan dos niños sin padres. Por eso hay que cuidarse el Covid 19, hay que cuidarse. En el día de hoy, mañana exactamente, se conocerá la nueva estrategia de la gobernación para garantizar eh, que se cumplan los aforos y las medidas de bioseguridad en las playas, viajes, estaderos y otros negocios que desmendientes no se van a cerrar. Pero si no nos cuidamos, si no mantenemos el autocuidado, sí se van a cerrar. Y no se van a cerrar porque lo diga el periodista Len Miranda o porque lo diga Eduardo eh, eh, Sampaio o porque lo diga otro se van a cerrar porque no estamos cumpliendo con el distanciamiento y el virus no solo va, va, va a volver sino va a volver más fortalecido cada vez que nosotros perdemos la oportunidad de volver ir regresando poco a poco a nuestra antigua normalidad el virus regresa, pero regresa más poderoso señores porque se las ingenia el virus para quedarse entre nosotros entonces tenemos que cuidarnos es que la única alternativa lo dijo el señor alcalde Jaime Pumarejo en entrevista esta mañana a los medios aquí es cuestión de, auto, de autocuidado de autocuidado, y no solo autocuidado a la persona que tiene que cuidarse con las medidas de bioseguridad para no contagiarse. También tiene que cuidar el dueño de los negocios, el dueño del centro comercial, los administradores de, la, de, la, de, las, de los supermercados, los dueños de los billares los señores que atienden en, en los en kioscos de las playas. Todos tenemos que exigir las medidas de bioseguridad a nuestros clientes para protegernos nosotros y nuestras familias, pero también para proteger que por no cuidarnos y no exigir que se cuiden los clientes, nos veamos obligados otra vez al cierre y nuevamente a pasar necesidades porque no hay posibilidad de reactivación económica. La reactivación económica es un hecho, pero esto es responsabilidad de todos. Y no se molesten, porque decimos que se equivocaron. Se equivocaron el fin de semana y no solo en Malambo, en Soledad, en Puerto Colombia, en Galapa en Baranova, en todas partes. La gente salió desaforada, desaforada, como si los estaderos, los billares la, la playa, las piscinas se fueran a acabar desaforada, no les importó que tuvieran eh, excesi excesiva cantidad de personas para meterse y el alcalde, esta mañana lo dijo el alcalde del distrito hombre, es una cuestión de autocuidado si yo voy a un restaurante y veo que el aforo está por encima de lo permitido yo no me entro a ese restaurante si voy a un billar y veo que está mejor dicho, por encima de cualquier cosa yo no entro, me voy por otra parte si voy a la playa y uff, esto no se puede me devuelvo pero es cuestión de autocuidado. Es cuestión de autocuidado. Aquí nadie es niñito. Y yo sé que muchos están cansados de que le digamos ojo el tapabocas, ojo el distanciamiento social, ojo con la ojo de manos ojo con la, el transporte, etcétera Pero es la única manera. Es la única manera. Y no se molesten. Porque nosotros estamos para las buenas y las malas. Ese es el papel de los periodistas. Decir las cosas como son. No, no somos comité de aplauso de nadie, ni tampoco permitimos tener comité de aplausos de nadie. Simplemente decimos la noticia como es. Y si no le gusta a alguno, pues aquí seguimos diciendo las cosas como son. Para terminar, nos llega un comunicado de prensa del Junior de Barranquilla. Dice, el Junior de Barranquilla se permite informar a la opinión pública en general y a los aficionados en particular que ha enviado solicitud a Di Mayor para continuar implementando el protocolo de seguridad con miras al compromiso de ida por la semifinal de fútbol colombiano. Este jueves 10 de junio Frente a Millonarios en el Estadio Metropolitano y por ende, no tendremos ingreso de público como hasta ahora se ha realizado en la Liga Bet Play Di Mayor. No habrá público en el partido, la primera, primer partido de la, de la semifinal del fútbol colombiano Junior Millonario. El club permitirá el ingreso de 25 representantes de la prensa deportiva. Como se ha llevado a cabo en los partidos de Conmebol, de común acuerdo con las autoridades distritales, estaremos evaluando el desarrollo de este compromiso y en caso de llegar a la final se estudiará la posibilidad de poder contar con aficionados en ese partido. No hay aficionados mañana jueves 10, 10 en, el, en el partido Junior Millonario, solamente la prensa deportiva. Señores y señores, en la cabina de sonido nos acompañó Jorge Pérez, acá en la parte de digital y manejo de redes sociales, el señor Steven Carrillo, este servidor Alex Miranda y todos los colaboradores, los apunta de Miranda, les decimos muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.